0: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morand-Villouellette et Mario Dumont.
1: En manchette dans cet épisode, de sondage. Le départ de Dominique Anglade profite à QS et au PQ. Pas de lune de miel pour Pierre Poilièvre au Québec, toujours selon les sondages. Commission sur l'état d'urgence. La libération du pont Ambassador à Windsor était la priorité des autorités. Et élection de mi-mandat aux États-Unis, Trump et ses sbires hurlent déjà à la fraude.
0: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Bonjour. Mario. On a plusieurs sondages qui sont parus. Ouais. Le premier qui vient d'un sondage léger, le journal TVA Cube, qui parle des intentions de vote au Québec, bien que le, les élections soient terminées depuis le mois d'octobre. Et les prochaines plutôt loin. Et ça a déjà changé pas mal le paysage politique. Alors, juste avant que Dominique Anglade quitte, là, même si c'était encore elle, la chef du Parti libéral, on comprend que l'attaque de François Legault récolte 36 des votes. Là. Si les élections avaient eu lieu il y a quelques jours de cela, 5 points de moins que ce qu'ils ont obtenu le 3 octobre. Et sous ça, ça profite beaucoup. À Québec solidaire, à 19 Le Parti québécois, qui se retrouve troisième, à 18 Tant qu'au Parti libéral, chute à 14 serait trois points seulement devant le Parti conservateur d'Éric M. Donc, on a euh, quand même... Drôle de marge. Cette euh, chute de Dominique Anglade du Parti libéral en général, ça semble vraiment profiter à ses autres partis. Et même, pour Québec solidaire, peut-être l'occasion d'élire une douzième ou un douzième député. Mario, parce que saint henri saint anne la circonscription ouais. de Dominique Anglade, est vacante.
0: Et dans, d'ici six mois, on aura une partielle. Ouais. Prenons ça morceau par morceau. D'abord, sur la baisse de la CAC, tu dis, écoute, il n'y a pas une multitude d'explications, hein, parce que... Il s'est rien passé depuis l'élection. Il s'est peu passé de choses. tu la Chambre n'a pas siégé. Il n'y a pas eu de nouveau projet de loi. Pour moi, il y a deux hypothèses. Soit, les gens, le soir des élections, ont trouvé que la CAQ était trop forte. Tu sais, ah 90 sièges, c'est trop. Il y a comme un réflexe de... Un ressac. Un, un le ressac même. de dire, ah, c'est trop fort, ça. Là, t'sais. Et donc, on revient vers les partis les, les partis d'opposition. Et euh, l'autre hypothèse, pour le seul dossier où tu dis où le gouvernement aurait pu se casser les dents, ce sont les urgences. C'est quand même sensible. Les urgences des hôpitaux, c'est la capacité d'aller chercher des soins. C'est la capacité de dire, si je me casse quelque chose en sortant d'ici, je vais te être soigné? Et, et c'est vraiment le bordel dans les urgences. Pour moi, c'est le seul dossier où tu dis, Oups, là pour la CAC, c'est plus compliqué. Le PQ, ben, on est obligé de constater que Paul Saint-Pierre-Plamondon a eu une bonne campagne. Nous on a tendance des fois à analyser, tu sais, à mettre une coupure le soir des élections. Mais en termes de sondage, d'opinion publique, là, lui a eu des bons débats. Il montait, il montait. Durant la fin de la campagne, il montait encore. Il a été élu le soir des élections. C'est comme une autre victoire pour lui. Il a été élu dans son comté. Après ça, il s'est mis à parler. De, il voulait pas prêter le serment. Il y a eu beaucoup de visibilité, beaucoup de tapage médiatique avec ça. Il a montré des convictions, de la fermeté. Fait à mon avis, c'est juste. C'est pas le PQ, c'est pas le Saint-Pierre-Plamondon qui tire le PQ, qui continue la. Monté. Souvenons-nous d'où il parle. Aujourd'hui, il était à 18 Il était à 8 la veille du déclenchement des élections, il était à 8. Donc, ouais. à l'élection, il était à 15. Là, mais, mais tu comprends, de 8 à 18, là, il, est passé par, il est passé par 15 le soir des élections. Mais si tu mets ça sur une courbe, là, il continue sa montée. Oui, c'est bah, fulgurant. Pourrait-il la continuer jusqu'à Noël, jusqu durant l'année 2023? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Oui, parce que le plus difficile, ça va être d'aller chercher d'autres sièges. Il n'y a que trois députés ouais, à l'Assemblée nationale a pas pour l'instant. Pour ce qui est de Saint-Henri Saint-Anne, l'élection partielle, c'est sûr que là, Québec Solidaire regarde ça avec intérêt. Hey pour eux, là, c'est... Parce que là, ils vont devoir, dans les prochaines semaines, d'ici deux semaines, trois semaines, négocier avec, avec la CAC, avec le Parti libéral, leur reconnaissance d'un statut, parce qu'ils ont juste 11 sièges. Mais tu comprends que le règlement de l'Assemblée nationale dit 20% ou 12 sièges. Donc, s'ils allaient chercher dans une élection partielle ce 12e siège, là, tout ça, toutes ces ententes-là tombent à l'eau, là. Oui. Je veux dire, ils ont plus besoin d'une entente spéciale. Ils sont un groupe parlementaire reconnu par le règlement de l'Assemblée nationale, avec tous les avantages qui viennent avec. Donc, on n'a plus besoin d'avoir une reconnaissance partielle dans le cadre d'une entente temporaire euh, signée par les autres partis. C'est un siège qui est à leur portée,
1: on peut le dire. Quand même, oui, il y avait 2736 votes d'écart lors des élections du 3 octobre. Mais contre une chef, contre, contre Mme, Mme Anglade. Une chef. Donc, on a toujours l'effet, justement, d'un chef qui se présente dans une circonscription. Ça fait sortir le vote. Puis on peut penser, on peut présumer qu'avec soldat n'avait pas mis toute la gomme euh, dans
0: cette par contre, là Écoute, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois est allé trois, quatre fois durant ah la ouais, campagne. Hein, ils ont okay. mis, et ils avaient un bon candidat, Guillaume Clich-Rivard, c'est un avocat spécialisé en immigration. Donc, moi, je suis moi, certain, certain, certain qu'à l'heure où on se parle, le Québec solidaire a déjà reparlé à ce candidat, Monsieur Clich-Rivard, dit, regarde, il faut que tu réfléchisses vite. Tu y retournes, parce que lui... Je sais pas c'est quoi son, son statut mais tant qu'il après c'est pas facile hein, parce que tu prends ben un congé, là, si tu prends de un congé sans solde si tu prends un sans solde je connais pas son statut familial ses besoins son hypothèque à payer a dit ses besoins familiaux mais es, tu prends un sans solde il faudrait tu en un autre d'ici 3 4 5 mois tu pas garanti d'avoir une job à la fin tu n'es pas sûr de gagner donc euh, donc la première chose réflexion du candidat Deuxièmement, stratégie de pré-campagne et de, de, de campagne éventuellement. Moi, je suis sûr que Québec solidaire vont mettre toute la gomme pour essayer d'arracher cette circonscription.
1: Pendant ce temps-là, au sein du Parti libéral, mais ben c'est toujours la spéculation sur qui pourrait venir prendre la tête du Parti mm -hmm. libéral. Évidemment, il y a un peu le syndrome du sauveur. On tente de trouver la personne qui serait la bonne personne pour venir sauver le Parti. Il y a beaucoup de candidats qui ont été évoqués déjà qui ont fermé la porte. Là, ouais, moyen... Il y en
0: a plusieurs. Euh, nos, nos listes qu'on met à la télé raccourcissent. Ouais, <rire> ça raccourcit rapidement.
1: Une personne qui n'a pas fermé encore la porte, c'est le député fédéral, Joel Lightbound qui ouais. lui a dit littéralement,
0: je ne ferme pas la porte. Là il semble, en tout cas, quand tu dis je ne pas la porte, t'es es sur le bord de dire je suis intéressé je mesure mes appuis. Là. Voilà, on a un pied dans la porte. J'ai moi-même
1: sollicité M. Lightband aujourd'hui pour voir s'il accordait des entrevues. Il est toujours en réflexion, donc euh, on verra s'il souhaite se lancer. Mais dans ceux,
0: dans ceux qui ont retiré leur nom, d'abord celui qui était premier dans les sondages de Nicodère a dit c'est non. François-Philippe Champagne, c'est non. Ouais. Euh, la présidente d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, je pense qu'il n'y a pas de surprise, c'est non. Euh, M. Cusson, là, qui avait été le candidat, lui, peut-être les gens l'ont oublié, c'était de l'Union des municipalités, oui. le maire de Drummondville et le candidat contre Dominique Anglade mais il s'est pas rendu à la fin, il est en cours de course il a, il a lâché, il ne revient pas euh, il a mis ça clair Marois Risky, ça semble clair que c'est non aussi Gaëtan Barrett ça semble clair que c'est non aussi c'est pour ça que je dis la liste raccourcie à mon avis, le, le favori à ce point-ci c'est Pierre Moreau, à l'heure où on se parle qui a un certain appui. Je sais pas si c'est l'appui généralisé, mais des anciens. Là, et les qui est
1: connu aussi
0: qui est connu, dans le mais parti. Les, les, les ministres Couillard, les ministres et députés du temps de Philippe Couillard, même du temps de Jean Charest, les anciens de Jean, les Jean Charest. Les deux sages du Parti libéral. Comme mais qui sont appeler. sentis tassés. Parce que Mme Anglade, elle, elle voulait changer l'image du parti. Elle voulait plus avoir les traces de Paul là, de la gagne à Charest, tout dans ses, dans ses plates-bandes. Eux, ils se sont sentis tassés. Ils ont l'impression qu'avec Pierre, avec Pierre Moreau, là, ils auraient une place au soleil. Ils auraient leur droit dans le parti d'exister, puis leur voix, puis tout ça. Alors, il me paraît là-dessus avoir l'avance. Joël Lightbone dans le décor. André Fortin. Le oui, député aussi. de Pontiac aussi. Qui un est dans vétéran le, qui est dans le du décor.
1: parti. Puis pour finir sur le parti libéral, mais on a dit du côté de Franz ben Benjamin. Benjamin, pardonnez-moi, le député de Vaud, qui lui est, euh, a été un malgré lui un peu dans cette controverse avec Marie-Claude Nichols parce que il a été préféré par Dominique Anglade pour la candidature à la troisième vice-présidence de l'Assemblée nationale. Mais lui a affirmé que à l'unanimité, le caucus libéral s'est exprimé et qu'ils sont donc en faveur d'un retour de Marie-Claude
0: Nichols dans le caucus libéral. C'est sûr. Est-ce que c'est... Mais ça va se faire.
1: Ça va se faire. Ça on faire. Ben, on ben, peut
0: à moi qui arrive quelque chose que je prévois pas aujourd'hui, mais pour moi, avec le départ de Mme Anglade, c'est un automatisme. Elle a réussi son pari. Ben on oui. Ben oui. Est-ce qu'on va oser le faire? Parce que là, j'ai une petite inconnue. Mme Anglade a annoncé son départ pour le 1er euh, décembre. décembre. Or, la session parlementaire commence le 29 novembre, ce qui veut dire que, le, ça c'est un mardi, je pense, donc ça veut dire que pendant trois jours au moins, Mme Anglade va siéger, en tout cas va avoir le droit de siéger, est-ce qu'elle va se rendre au salon bleu puis occuper un siège ou est-ce qu'elle va préférer ne pas se présenter, ou est-ce qu'elle va y aller seulement pour un discours d'adieu, y aller juste pour le dix minutes de son discours d'adieu, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on va laisser Mme Nichols indépendante pendant ces journées-là pour pas la, le principe de ne pas la remettre dans le même caucus tant que Dominique Anglade est là? Ou est-ce qu'on va dire, ben non, là, garde, on, 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 on répare les pots cassés le plus vite possible, on ramène Marie-Claude Nichols? Là, j'ai une petite question. Tout savoir en 24 minutes.
1: Toujours selon un sondage léger, le journal TVA Cube, Pierre Poilièvre, depuis son élection à la chefferie du Parti conservateur, ne semble pas avoir plus d'appui qu'avant au sein des électeurs québécois. Erin O'Toole avait obtenu 19% des voix au Québec, selon le sondage, si d'autres élections avaient lieu aujourd'hui. Monsieur Poilièvre, lui, en récolterait 18, donc c'est sensiblement dans la même fourchette qui ont été récolté et par M. O'Toole et par Andrew Shear. avant lui. Donc, on peut comprendre que les conservateurs stagnent un peu au Québec. Pierre Poilievre, qui est pas venu très souvent au Québécois, entre autres, qui veut changer aussi d'approche. Moins de promesses sur le pouvoir du Québec au sein de la Confédération et plutôt euh, des thèmes d'assainissement des finances publiques. On parle de réduire la hausse du coût de la vie, donc un angle très, très économique. À l'extérieur du Québec, par contre... Il aurait gagné, selon un sondage Nanos très récent, beaucoup d'appui. Ce serait presque coude à coude avec Justin Trudeau. Donc la recette
0: semble pas prendre plus qu'il faut au Québec. Ça veut pas dire que ça pourrait pas changer dans le futur. Non, Il n'a pas perdu non plus, par exemple, là, au Québec. C est, c est, les conservateurs sont collés depuis des années. Là, euh, avant Andrew Shear, Andrew Shear et Renault Toole, toujours en 17 et 20. De temps en temps, il y a une bonne période, là, whops, là ils viennent énerver, 22-23, puis ça retombe aux élections. Mais le score est toujours, toujours dans une fourchette très étroite. Ça descend pas en bas de ça. Ça monte pas en, bas en haut vraiment d'une vingtaine de pourcents. Et dans le cas de M. Monsieur, euh, monsieur Poigniev, il garde le parti dans la fourchette où il était, tout simplement.
1: La commission d'enquête sur les mesures d'urgence se poursuit encore et toujours à Ottawa. Maintenant, on en est rendu à des témoignages, encore une fois, de la police, mais surtout pour comprendre quelles étaient les priorités du gouvernement. On tente vraiment de comprendre la réaction gouvernementale qu'il y a eu lieu donc
0: au blocage de Ottawa. Et, et depuis deux jours, on s'intéresse moins à Ottawa. Plus à, au pont ambassadeur, là, le pont critique pour le commerce entre les États-Unis et le Canada, le pont oh. entre Windsor et Détroit. Ouais, entre Windsor et Détroit, une
1: infrastructure névralgique. On se souviendra qu'au plus fort de la crise, c'était des millions, des centaines de millions qui coûtait par jour de produits là donc qui était bloqué qui ne fait pas passer ce pont-là. Et on a eu accès à des échanges qui ont été déposés en preuve entre le premier ministre Justin Trudeau et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, un échange téléphonique, compte-rendu qui a été donné en preuve aujourd'hui à la commission. Et on y apprend, entre autres, que, ben pas que le ton a monté, mais qu'il y avait un fort sentiment d'urgence pour mettre fin à ce blocage, que c'était véritablement la priorité des autorités. À ce moment-là, tout de suite là, les mots, mot-à-mot traduits en français, qu'ont répondu Doug Ford à Justin Trudeau. Il a dit « Je vais être dans leur cul avec une brosse métallique. » C'est la phrase non. qui est rapportée <rire> comme ça. Je vais vraiment donc les presser pour qu'ils s'en aillent. C'est une conversation qui a eu lieu le 10 février. C'est un convoi de camion de long de 3 km qui bloquait à ce moment-là depuis trois jours le pont Ambassadeur. On parle 500-600 millions de dollars d'échanges qui ont coûté. Ouais. Sauf qu'hier,
0: -là. Là, dans les discussions, c'est devenu très très clair qu'au moment où ils ont mis en vigueur les mesures d'urgence, le pont ambassadeur était rouvert. Il y a eu une opération policière qui était préalable aux mesures d'urgence qui a permis d'ouvrir le pont ambassadeur. Dans la nuit du 13 au 14
1: février, alors qu'on a déclenché les mesures, le 14, le 14 même, 14. donc ça venait d'être levé. Donc on, on ça répète Et un argument massue du gouvernement. Pour dire,
0: on laisse tomber les mesures d'urgence. La preuve, on n'en a pas eu besoin pour libérer. Peut-être c'était la menace. Certains me diront peut-être c'est la menace des mesures d'urgence qui a faites durant la nuit. Mais c'est en fait une opération policière qui s'est faite musclée, ferme mais pas violente débile là, dans l'ordre puis il y a quelques personnes qui ont résisté un peu puis la police leur a fait comprendre puis je veux dire au bout d'un un peu de temps mais au bout d'un certain nombre d'heures il n'y avait ni être humain euh, ni manifestant ni bouffon ni clown, ni camion sur le pont c'était fini c'était le message est entendu vous avez protesté puis là on libère le pont pour reprendre le commerce régulier là. actualité tout savoir en 24 minutes the
1: Prime Minister of Canada, Justin Trudeau! This one is about to go down in her story. My jaw just dropped. Ce que vous entendez, c'est un extrait de la bande-annonce de Canada's Drag Race, Canada vs. the World, la populaire émission euh, Drag Race, hein, qui, là, c'est l'édition canadienne, mais il y en a d'autres
0: Compétition dans... de drag queens. Exactement,
1: qui compétitionnent dans une espèce de télé-réalité, euh, vont démontrer des costumes, des maquillages, euh, toujours sur des thématiques, de plus en plus extravagants. Euh, émission extrêmement suivie de par le monde. Et on apprend, dans cette bande-annonce, vous l'avez entendu... Que le premier ministre justin trudeau va être juge invité à cette édition donc de canada's drag race va participer j'imagine à un épisode donc où il sera tenu de juger les tenues les maquillages des compétiteurs compétitrices dans cette histoire là et donc c'est quand même une nouvelle une première parce que c'est le premier homme d'état à participer officiellement à une variante de compétition de drag, Donc, c'est une nouvelle quand même d'importance. Mario, est-ce que Justin Trudeau va bien paraître? Va plaire à sa base électorale? Oui, ou... oui et oui. Mais est-ce qu'il va déplaire va... à certains autres qui ouais. vont dire qu'est-ce qu'il a à faire? Il va dans des compétitions de drague au lieu de gérer le pays. On peut l'entendre, celle-là, déjà.
0: Moi, ça me fatigue pas. D'abord, moi, les, les drag queens, je trouve ça drôle au bout. C'est un art. Dans ma tête, c'est un art. Un art de... Pas du grand art, mais un art de, de divertissement, là, du pop-art, pour euh, divertir, puis.. Je veux dire, euh, ça fait rien de mal. Ça fait pas de balle à personne, ça crée, ça distribue juste du bonheur puis de la bonne humeur. Là. Bon, qu'il se fasse une compétition, moi je connais plein de monde. Euh, J'ai une de mes filles qui suit ça avec euh, passion, elle trouve ça tellement drôle, c'est des bons shows, là, tu sais. Maintenant, est-ce que le premier ministre doit être juge? Il se parle d'une question, hein. Ça, Ça me fatigue pas en soi, c'est pas parce que c'est des drag queens plutôt que d'autres choses. Mais. Pfff, et on se comprend que ça plaît là, aux jeunes. exemple, pour sa popularité auprès des jeunes, c'est excellent dans plusieurs clientèles. Mais c'est toujours l'image, tu te dis, tu sais, c'est que lui est un peu comme en danger, là, tu sais, auprès de ses collègues du G7. Puis, tu sais, on a toutes les histoires en tête, là. Tu sais, les tu costumes, de l'ancien premier ministre d'Australie qui, dans ses biographies, raconte, ben là, Justin Trudeau lui il me parlait de ses bas. Il était fier parce qu'il y avait des bas de Star Wars. Tu dis, OK, là, il parle pas de commerce international pis des problèmes avec la Chine, mais il est fier de ses bas c'est ça qui C'est toute une série de petites affaires, pas graves en soi, mais quand t'es mélangé avec ses costumes pis tout ça, tu dis, voyons, il, quel gars, il est... Pis moi, capable, je suis capable de dire, les, les gens qui font du travail sérieux sont aussi capables de s'amuser. Ben oui, pis même mais... toi, quand t'étais politicien, t'en euh, as fait des... fait tout à fait plein d'affaires. Mais on dirait que c'est comme si pour lui la corde a raccourci là, le, le, le le droit d'aller faire des affaires originales parce qu'il y en a trop faites certaines pas bien faites des exagérations puis des costumes mais bon euh, s'il y a du plaisir à le faire mais faut, faut il faut que se... j'espère qu'il est prêt aux commentaires tu ouais. as raison de le dire il va y avoir une multitude de commentaires
1: Vous aurez peut-être remarqué dans les dernières semaines qu'il est de plus en plus difficile de vous procurer des laitues, particulièrement des laitues romaines, laitues iceberg, dans les dernières semaines, ou que si vous en avez trouvé, les prix ont été explosé. On parle, entre autres, tête de laitue romaine, habituellement, c'est un 3$. Mario, 6 à 7$ chez certains marchands. Par, par laitue? Par tête de laitue. Quand on en trouve, hein, il y a même des clients de Costco qui habituellement, non, on s'entend, oui, peu on a des paquets de 6 un long paquet cas,
0: industriel. Il me c'est 6, 7 ou 8. Il en a vraiment beaucoup, c'est assez large comme paquet. On dit qu'on n'en trouve même pas dans plein de Costco là, en ce euh... moment. Véritable pénurie. On
1: dit que c'est, entre autres, à cause de la sécheresse en Californie, qui est un grand grand producteur de ces
0: laitues que ça, c'est complètement ridicule. La, la laitue, son premier ingrédient, c'est l'eau, c'est produit dans des déserts. Il y a peut-être une incohérence, là. Hein? Tu sais, quand on dit des affaires c'est la planète... Là. Non, non, c'est produit dans des quasi-déserts. Parce que, tu sais, je comprends, c'est des grands espaces plats, puis tu amènes l'eau, puis ta pompe, puis tu as contrôle, pis... Mais tu dis, est-ce que c'est l'endroit pour faire des laitues, l'endroit de prédilection? Oui, il y a des sécheresses
1: en Californie. On dit que ça s'est doublé avec la présence d'un virus dans les laitues. Donc, on a nécessité des rappels. Donc, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Ouais. Et si vous, à la maison, vous avez de la difficulté à vous faire des salades, dites-vous que pour les restaurateurs, entre autres, c'est tout un casse-tête. Quand on a des salades sur le menu, on est carrément obligé de raccourcir les portions, les réduire. Ben moi, je
0: me, fais, tu vois, je me fais une César avec juste du concombre. Je mets beaucoup plus de bacon de fromage. C'est bon, ça? Comment t'appelles ça? Y
1: a, y a -il un nom? Non, c'est
0: une, une salade César en absence de laitue, en période de... <rire> des, en période de d'austérité de laitue. de
1: laitue. Bon, mais ben, c'est une recette qu'on a hâte que tu nous partages, Mario. Tu quadruples le bacon, tu quintuples le <rire> fromage. On dit que c'est une situation qui devrait éventuellement là, revenir à la normale au mois de décembre, la production de laitue Mais nous, au Québec, on arrivé. produit des laitues à Mirabel. Les ah. laitues
0: Mirabel, c'est de la Boston, c'est encore meilleur. Ben, voilà, hein. Bon, tu pourras te faire une salade, Mario, tu seras pas obligé de couper juste des concombres. <rire> C'est la bonne nouvelle. J'avais mis le quadruple de bacon, j'avais amélioré ma recette, là. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tentative de fraude par texto-courriel, vous êtes peut-être habitué d'en recevoir, mais sachez qu'il se multiplie en ce moment avec l'arrivée imminente du chèque du gouvernement Legault pour aider les citoyens à faire face à l'inflation. Dans les derniers jours, il se peut que vous ayez reçu un texto qui vous disait « Cliquez sur ce lien pour accepter le virement de 500$ offert par la CAC ou pour encore confirmer la réclamation ». Ben, ce sont des messages frauduleux de type hameçonnage. On veut seulement récupérer vos données personnelles, peut-être vos données bancaires aussi, si vous cliquez sur ce lien. Donc non, on le rappelle encore une fois, puis même que la Coalition Avenir Québec a dû faire une publication Twitter pour inviter la population à faire preuve de prudence. Il n'y a personne qui
0: va vous envoyer de chèques par texto. C'est une pratique qui n'existe pas. Qui non, mais là, pas là pas faut pas. le dire, le dire, le redire, mais shh. personne, là. Justin Trudeau, François Legault, le Parti libéral du Canada, la CAC, euh, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, votre municipalité, la maire Esplande, le maire marchand, votre fabrique, votre église, votre... personne vous envoie de l'argent. Personne, personne. Si vous l'envoie, ils vont prendre des moyens sécurisés <rire> pour l'envoyer. Donc, euh, c'est dit, Mario là Non, mais <rire> je sais pas. Euh, mais c'est ce que... euh, J'en ai un spécialiste aujourd'hui qui disait que c'est rendu la, la fraude. N'importe quoi, dès que dans l'actualité, il y a une nouvelle à propos que, tu mettons, de l'argent, un recours collectif, le gouvernement a un nouveau programme. De la minute que dans l'actualité, les hameçonneurs, les hackers entendent qu'il y a une nouvelle de, de potentiellement d'envoyer de l'argent, là t'es sûr que dans les 24 à 48 heures, il y a une fraude parce qu'ils se disent « Ah, les gens vont voir que... Oh, »« Oui, j'ai entendu ça aux nouvelles, qu'ils vont nous envoyer de l'argent, puis quelqu'un va cliquer. » Oui, puis s'ils le font, c'est parce que quelque part, ça marche. Oui, je sais, malheureusement. Économie
1: parlant d'argent, la crypto-monnaie du géant FTX, pendant la nuit, a chuté, pour ceux qui suivent le monde des crypto-monnaies, de près de 30%. Et tout ça, ça fait créer des réactions en chaîne, comme c'est souvent le cas dans les monnaies euh, comme ça, virtuelles. Et ça a fait vaciller les deux principales crypto-monnaies sur le globe, le Bitcoin et l'Ether qui ont les deux chutés là, de 5% chacune. Le Bitcoin est à peu près là, en ce moment au, à 19 485 donc chuté sous la barre des 20 000. Ça fait deux semaines déjà là, que les crypto-monnaies étaient capables de remonter un tout petit peu la pente, hein, dégringolade qu'ils ont subi dans la dernière année. Mais là, c'est un nouveau coup qui est extrêmement dur pour ceux qui récoltent, qui collectionnent ou... On dit collectionner, mmh. récolter, qui investissent, ouais, qui, accumule, investissent, qui, qui investissent. investissent dans les crypto-monnaies. Donc, euh, encore un coup dur. C'est peut-être moins, la, disons, le, 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 la chasse au trésor qui était promise là, par certains politiciens. Comme quoi, c'est la manne, ben, la nouveauté.
0: Quelqu'un qui aurait investi euh, tous ses... Comme euh, M. Poilier, pour se, pour se protéger de l'inflation, quelqu'un qui, le 1er janvier, aurait transféré ses actifs en, en bitcoin. Oui. Mettons, mettons qu'il y aurait... Transférer 100 000 dans son compte de banque en bitcoin, aujourd'hui, il resterait 39.
1: Disons que c'est peut-être. Il se peut serait
0: pas bien protégé de l'inflation, je pense pas. Ben, il se
1: serait protégé de l'inflation,
0: Mario. Mais pas de la chute du marché <rire> des bitcoins, ça, c'est le problème. Le monde.
1: On suit encore et toujours les élections de mi-mandat aux États-Unis qui durent encore en ce moment les bureaux de vote sont ouverts et on continue de voter. Des appels d'ailleurs face faire sortir le vote ont été faits de la part et des républicains et des démocrates mais on s'attend à ce qu'il y ait quand même un renversement au Congrès et à la Chambre des représentants donc pour prendre le contrôle du côté des républicains. rhétorique dangereuse, théorie complotiste, accusation de fraude électorale, tout ça pullule encore et toujours. Donald Trump, de, depuis Truth Social, son média social, continue depuis euh, cet après-midi à faire des appels en disant qu'il y a des machines qui votent pas
0: dans des régions, des secteurs qui sont républicains plus que démocrates. Des, Mais c'est des... vraiment une destruction de la démocratie. Quand tu dis, si nous on gagne, le vote est bon. Mais si on perd, par contre, Front. les machines étaient, euh, étaient comme... déréglées. Ah. Ouais,
1: c'est vraiment, c'est inquiétant, sachant surtout que, à quel point le Canada est dépendant des États-Unis et que nos politiques et économiques internationales s'arriment très souvent à celles des Américains. Renversement comme ça de la Chambre du Sénat également, ça pourrait causer des maux de tête aux politiciens canadiens, surtout sur certaines négociations économiques qu'il pourrait y avoir avec les États-Unis. Demain, on n'aura plus de nouvelles sur ces résultats électoraux de mi-mandat. Pour finir, Mario, en Californie, il y a quelqu'un qui a été chanceux, très, très, très chanceux, a gagné au Powerball 2.04 milliards, milliards de dollars à la loterie. C'est la première fois qu'il y a un milliardaire dans l'histoire de
0: la loterie, puis ce, au travers du monde, en 2 milliards. 2 milliards de dollars. Si tu le croises, tu dis, donne-moi donc ton 0.04, là, tu sais, dans le fond, sur 2.04 milliards, ça c'est 40 millions. Oui, ça, c est, c est, on le disait comme Débarrasse ça. Débarrasse-toi de ton point 0,4.
1: Donne-moi là. C'est un seul ticket gagnant aux États-Unis qui a été identifié parce qu'on comprend que le Powerball, dans le fond, là, il y avait toutes sortes de tirages qui se faisaient. Il y a eu 40 tirages consécutifs qui ont généré aucun gagnant. Donc, le jackpot continue à augmenter, augmenter, augmenter jusqu'à dépasser les 2 milliards de dollars. Et donc, cet heureux élu-là va devoir choisir soit recevoir en un coup